0: Fala, discípulo! Não, foda Ah, para, vai ter... <risos> cara... Não dá Nossa. fazer
1: isso, cara. Pô, tô falando, não, não fala, fala discípulo, cara. Bem-vindo Show ao mas Clube mas tem que falar. NB. Não, não, que bem-vindo. Bem-vindo ao Clube nv cara. Bem-vindo ao Clube nv 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 NB, NB. Tchau, NB. cala a boca,
0: vai. Vamos. Yeah! Fala discípulo, aqui é o Matheus, aqui é o Tiago E nós estamos aqui nesse podcast, que não é no barquinho, mas é o clube no barquinho
1: Olha que beleza, finalmente saiu essa criança, hein cara
0: Olha, finalmente, e pra quem não está nos acompanhando... Firmemente e se surpreendeu com esse Clube NB, que é uma nova sequência de podcast, mas não é só isso. O que mais, Thiago?
1: É também um grupo no Telegram para a gente discutir os livros que a gente escolher para ler mensalmente. É isso, Matheus?
0: Isso aí. A gente vai ler... É, mensalmente já entre aspas, né? Mas assim, a ideia é escolher um livro, lermos todos que estão no grupo lá no Telegram, e aí depois de lido, gravar um podcast sobre esse livro. E aí, dentro desse podcast, nós temos a nossa participação, já tradicional... Os tripulantes do No Barquinho que também se dispuseram a ler o livro, e ainda um outro participante que é um dos ouvintes ou um dos participantes do clube que
1: estão lendo o livro. Isso aí, sempre vai ter certo? a participação. A ideia é que sempre tenha a participação de um ouvinte nosso, de um participante do clube que não seja Isso. parte do No Barquinho. Essa é a ideia. Dá, dá a oportunidade para quem nunca gravou, quer gravar, quer conversar sobre o livro, trocar ideia aqui, ter a experiência de gravar o podcast falando sobre o livro. Então, ó, é oportunidade para você aí, discípulo. Leia, participe do nosso clube e vamos trocar ideia Sim. lá no Telegram.
0: E nós já estamos preparando o segundo livro. O primeiro, para que você saiba, já está aí no título do podcast, mas é o discipulado do Dietrich Bonhoffer, eu não sei falar.
1: Matheus, tá fazendo curso de alemão, cara? Oh, oh,
0: fazendo com... Falou, o...
1: pô, ficou bonito, ah, você cara. Tá Sua pronúncia ficou Tô boa. Fazendo com Alex, do BTCast. Bom, oh, <risos> muito bom ele. <aí>, né? é...
0: <risos> Mas eu... chega de delongas. Vamos falar sobre esse livro, já divulgaremos também o próximo livro, então já fica esperto, já compra, e aí a gente vai ler junto e gravar o podcast no final. Mas vamos para esse aqui, e nós temos alguns convidados. O primeiro é um tripulante conhecido, host de um outro podcast da Network NB, que é o nosso amigo Eric.
2: Opa! sempre constante nessa saga de mostrar que Los Nachos também tem gente que lê livro, que sabe falar de coisas que não é galhofa coisas
0: que não são apenas DC né?
1: É, Eric Eric surpreendendo todo mundo, cara, impressionante Não,
2: espero o podcast acabar pra falar isso Vamos falar muito cedo (risos) (risos) Tá cedo demais pra
1: falar E além do Eric, a gente tem também a presença do nosso ouvinte do mês que é o André Fala
3: aí E pessoal alegria Oi, enorme, estou extremamente feliz com essa ideia de vocês porque ela une amizade em torno de substância né? de degustação literária e é um prazer enorme estar aí com vocês, bater um papo sobre esse livro aí obrigado pela oportunidade para
0: quem reconheceu a voz, ou não o André já gravou com a gente e ele é um integrante do grupo musical gospel Canto Verbo. Ah
3: não,
0: valeu,
3: valeu pela apresentação e encerrou a nossa carreira. Muito obrigado.
2: Musical
1: gospel. Grupo musical é muito década de 80, cara. E gospel
3: é você. É o e gospel já é 90. E gospel é igual no barquinho, uh, mais ou menos.
1: É beleza, hein? Isso uh, be- aí. Be- André Costa, da- vocalista do Canto Verbo.
0: Aí. Se você não ouviu esse podcast, vai lá, ouça, tá bem bacana, é, baixa as músicas no Spotify, o meios legais, né? Precisa
1: baixar, aí, né? E o André confidenciou uma coisa, André confidenciou uma coisa pra gente, de que, que você confidenciou pra gente, que você é o quê?
3: Eu sou o quê? O que que eu sou? Eu não tô lembrado, não. É.
1: Ah, agora você não quer falar, né? No off você fala que você é fã do no barquinho
3: Sou fã no do Lubarquinho.
1: E... Olha <risos> aí. eu entrei lá na...
3: Eu entrei lá na comunidade, lá no grupo de leitura, fiquei animado, porque esse livro aí realmente valeu a pena até ler de novo.
0: Então beleza, chega de apresentações e vamos para o livro...
1: Fala, discípulo! Aqui é o Tiago, com dois recados rapidinhos, antes da gente continuar o papo sobre o discipulado, que tá legal pra caramba. O primeiro recado é que no próximo Clube NB, o Clube NB número 2, nós vamos falar sobre Cristianismo Puro e Simples. Então o livro que nós vamos ler nesse período é esse livro do C.S. Lewis. Se você tem tire da sua estante, leia, comece a ler desde já para você participar das discussões lá no grupo do Telegram do Clube NB. Se você não tem, corre atrás, compra para você acompanhar com a gente. Se você tá lendo e não faz parte ainda do nosso grupo no Telegram, entra lá no grupo Clube NB, o link tá aqui na postagem, OK? Segundo recado muito legal é que nós vamos sortear dois livros Discipulado da Mundo Cristão do Bom Bonreta e serão duas chances para você ganhar. Por quê? Porque o primeiro livro vai ser sorteado para a galera da Confraria no Telegram. Se você faz parte da Confraria do Telegram, deixa apenas um comentário aí, manda para gente um hashtag Eu Quero Discipulado que você vai participar automaticamente desse sorteio. Se você não faz parte da Confraria ainda e quer entrar e quer participar do sorteio, quer participar das nossas discussões, é bem simples. Você você vai baixar o Telegram no seu celular, vai entrar na confraria no link que tá aqui nessa postagem, entre na confraria, e lá você vai deixar o hashtag Eu Quero Discipulado. A segunda forma de ganhar é você deixar um comentário também com o hashtag Eu Quero Discipulado, fazer um comentário sobre o programa, pode ser, claro, e deixar a hashtag Eu Quero Discipulado no post desse, desse podcast que você está ouvindo. Então são essas duas chances de ganhar. Obviamente que a mesma pessoa não vai ganhar os dois livros. Se você ganhou o primeiro sorteio, o seu nome. Não entra no segundo sorteio para dar chance para uma outra pessoa ganhar. Ok? Então participe com a hashtag Eu Quero Discipulado. O resultado do sorteio vai ser divulgado no próximo Clube NB que a gente vai falar sobre Cristianismo Puro e Simples. Beleza? Um abraço, curte o podcast aí e boa sorte para quem participar do sorteio.
0: Pra gente começar a falar do livro, acho que ia ser legal a gente falar do autor, né? Que eu não vou falar o nome de novo, gastar meu alemão, mas é um cara aí. controverso, um pouco controverso no meio. Ou não,
1: não tem controverso é. sobre o autor.
2: Ah, é, mais ou menos, né?
1: É, ele, ele viveu uma época, ele viveu uma época é. bem complicada, cara. Assim, eu, eu tiro eu o chapéu pro cara porque ele viveu uma época muito complicada.
0: É, ele nasceu em 1906, em Berlim e morreu de morte matada em 1945 Bonhoeffer foi um teólogo pastor luterano e membro da resistência alemã antinazista, essa é a sua história e ele escreveu livros muito bem conceituados até hoje, um deles é o Discipulado, o que mais que ele escreveu de notável o o Ética ética.
3: Ética. tem as cartas da prisão também dele, que é bastante lido tem a dissertação de graduação dele também que é, é ele relaciona mais com a filosofia de Heidegger essas coisas assim, que até é uma área que muita gente não conhece esse lado mais filosófico dele
0: ah é cara? eu nem entendi, eu, eu nem entendi o que você falou <risos> pra eu ter uma ideia, como eu não conheço você, oh, já leu, você já leu? Você já leu? É, é,
3: eu não li, livro, não só falando. comentários. Eu tive a alegria de estudar com, a, com um amigo no mestrado que estudou mais a fundo e eu conheci assim por dialogar. eu Nunca tive tempo de ler porque esse amigo meu estudava Heidegger, mas parece que ele foi a fundo mesmo na filosofia de Heidegger. E na verdade o Bohm-Bawer era, um, era um gênio, né? Além de ser filho de um pai genial que era um psiquiatra, filho de uma mãe também que era filha de um pastor relevante lá na Alemanha. É, oito irmãos. Um deles foi cientista, trabalhou na equipe do Einstein. É... É, sério? Sério. Caramba. Tinha uma irmã gêmea também, sabia disso? Ele tinha uma irmã gêmea. Não, é. só. E dizem alguns biografistas, né, vi em algum documentário há mais tempo, que ele teria capacidade intelectual para fazer qualquer tipo de invocação que ele quisesse, mas ele escolheu a teologia. Graças a Deus, né, pessoal?
2: Olha aí. Se eu não estou enganado, tem um um livro sobre a biografia dele também, né? Tem um filme, que eu lembro que eu cheguei a assistir o filme E também tem um um podcast do Irmãos.com sobre a vida do Bom E e ele destrincha a vida dele bem
0: A vida dele Aliás, excelente podcast É, também achei Se você não se emocionar no final, você não é desse planeta
1: Mas você quer dizer que chorou ouvindo esse podcast, é isso? Não,
0: não não, emocionar é, é diferente de chorar já. diferente, o homem no máximo no máximo muda o semblante um pouco, fica mais é. reflexivo, pensativo lágrimas reservamos para as mulheres beleza, ah, Exatamente. tem também entendi. um dois em um,
1: não tem? um podcast dois em um tem muito bom, lá dos primórdios do dois em um podcast excelente, <risos> eu já ouvi, recomendo baixem lá, eu, uso. eu ouvi provavelmente sim mas também não.
0: fica aí essa, essa dica né para aprofundar um pouco mais e acho que a grande controvérsia né que acabou ficando na vida do, do bom é a questão do nazismo né ele lutou ativamente contra o nazismo e foi morto por ter por participar de um conluio para matar Hitler.
2: É, é importante falar que ele foi um dos fundadores da igreja confessante, né, que ficou famosa mais pra frente, mas que foi a, meio que a resistência da igreja evangélica contra a, o nazismo. né? Porque normalmente a gente costuma falar que ah, a igreja é protestante, se rendeu ao nazismo, mas não foi ela completamente. né? Foi... Houve uma parcela dela que é, se opôs a Hitler, mesmo que seja de uma forma, uma forma mais Dizer, mais estratégica ali, né? Não, não na, na batalha, mas houve ah, ah. essa igreja que foi conhecida como igreja confessante. E o bom Bonheur foi um dos principais, ali, dos cabeças, né? E foi. Eu não lembro se foi exatamente num dos encontros da, dessa desse grupo de cristãos que esse plano para matar o Hitler foi elaborado aí, quase deu certo. Quer dizer, não, quase, não, né? não, na verdade, não. Na né? <risos> é verdade, T- não. Ficou longe de dar certo. <risos>
3: É, Na verdade, porque... as, as, ele foi condenado por várias questões, né? Ele protegeu os judeus, então subverteu ali nazista, ele foi um desertor... Na verdade, ele re- recusou o chamado dele para o exército, ele também é, pregou publicamente quando tinha sido proibido para é. ele falar publicamente, e ainda por cima esse problema da igreja conf- confessional aí confessante essas todas essas coisas é muita coisa né cara é,
0: inclusive é, vários judeus foram resgatados a partir desse trabalho dele né
3: isso
2: é e também acho que as principais publicações dele acho que a, a galera mais costuma recomendar assim foram escritas durante esse período da prisão né Dizem que a gente teve um tempo para se dedicar e que nem o que o André falou várias obras dele filosóficas mesmo foram filosóficas foram public- foram escritas durante esse período da prisão aí
3: na verdade, Eu... na verdade, o, 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 o Discipulado foi escrito antes. É, ele, ele escreveu foi... antes de ir. Mas foi mais perto dessa época aí mesmo. Foi pouco tempo depois que ele acabou.
1: Então foi no fim da vida já que ele escreveu o Discipulado, né? Ele já estava bem, bem maduro, com bastante tempo de ministério já, né?
3: Se não me engano, acho que foi publicado em 1938, é isso mesmo? Confere aí no, é... no Google.
1: 1937, é isso, André?
3: Foi publicado,
0: é. É, pra nossa, pra nossa vergonha, em 1937 ele tinha apenas... Minha idade,
1: Meu Deus do céu. Não, pra mim é vergonha não, tem Dá tempo ainda. Enfim. Você tem seis enfim. anos. Uma coisa que a gente precisa de deixar claro é que a igreja cristã na, na Alemanha, ela estava toda de rabinho preso com, com Hitler, né? Só. É, não, toda, né? A, não, a igreja confess, então, a igreja confessante, que era a menor parte, a minoria, muito assim. Minoria mesmo da igreja que era liderada é, é porque ela não era a
2: igreja institucional, né, ela não era a instituição igreja, né, ela era um uma existência ali, né
1: Sim, era exatamente isso, era resistência mesmo Então o cara comandava a resistência Num, num período muito complicado, controverso Um período muito complicado mesmo, cara para um cristão E assim, eu não tenho como dizer, a gente não tem como dizer Porque a gente não viveu a época Mas a gente imagina que seja um período bem complicado De você professar a sua fé, né
2: eu, eu, se, eu tô, se eu tô lembrado bem, ele passou um tempão estudando nos Estados Unidos, né ele Eu não, eu não pro... acho que
3: ele chegou a ficar um tempão, não Ele fez uma viagem Se não me engano para Barcelona, para Espanha e depois para os Estados Unidos.
2: É. Mas ele chegou a estudar lá, né? Eu, é. não, eu não lembro.
3: Eu acho que ele não estudou lá não.
2: Não Segundo
0: lá. uma fonte que não erra, ele estudou um ano no Union Theological é. Seminary em Nova isso. York. É, é. Se foi isso com 31.
3: De 30 a 31.
0: É. isso em Sim. 1931. Então um pouco depois, então foi quando ele escreveu o Discipulado.
3: É. Na verdade, assim, o, o, ele teve um certo embate lá nesse Union, porque é, faltava, na, ver, na perspectiva dele, o maior engajamento com o ensinamento mais ortodoxo. Ele teve um embate muito grande com os liberais. A teologia liberal era muito forte, não só na Alemanha, na, nos Estados Unidos, também tinha alguma coisa lá, mas na Alemanha também. Então, esse engajamento da Igreja Luterana com o governo não foi de um dia para a noite... Já existia até dentro do, do da elite intelectual da Alemanha, do ponto de vista cristão, uma certa é, capacidade de negociar as verdades do Evangelho a ponto de comprar um projeto político dentro da história, em né? vez de você pensar na salvação como algo fora da história, e aí casou com o projeto do Hitler.
1: Interessante. Isso é uma coisa que ele fala no livro, né inclusive, ele combate isso no livro. Ve- veementemente, inclusive.
0: É, a perversão né, do evangelho para as é, filosofias humanas, né? Exatamente. Inclusive, isso já abre um pouco para uma o assunto do livro mesmo, que o livro ele já, já começa, é, já no primeiro capítulo... Com um termo que acho que eu, teologicamente, que ele cunhou, acho que é o mais conhecido, né? Que é da graça barata, né? que até hoje se faz referência e foi cunhado nesse livro, né? No Discipulado, que é essa, essa graça que não é a graça verdadeira de Deus, né? Uma graça que não exige nada, né? Ela só tem, só exige, só quer os benefícios,
1: mas não atrelada ao Discipulado, né? É uma graça que justifica o pecado e não o pecador. Isso, é isso que ele isso fala. É isso aí. Essa é, a isso, essa é a linguagem. Exatamente. Ele
3: essa tem uma é outra citação também é interessante. Ele fala assim: O Lutero falou que a graça, sim, somente a graça, salvava. Somente a graça salva. Os seguidores de Lutero repetiram essas frases. Estou é, traduzindo aqui, tá, pessoal? Por isso perdão, é, Repetiram essa frase palavra por palavra. E deixaram de fora o colorário dessa afirmação de que a sua graça salva. E qual que é esse colorário? A obrigação do discipulado. Na verdade, esse é um problema também nas igrejas evangélicas de hoje. Quando as as pessoas, a gente vê isso em sermão, a pessoa fala assim, Jesus já é o seu salvador, mas ele ainda não é o seu senhor.
0: Nossa, isso aí é muito falado. Como se fosse possível uma coisa
2: dissociada da outra. né?
3: Exatamente.
2: É É, legal o o contraponto que ele vai colocando da da questão do de Lutero mesmo, da questão monástica de Lutero, né? Ele fala que Lutero quando entendeu a a questão da graça ele não pôde mais ficar dentro do monastério porque ele entendeu que o monastério era o mundo, né? Então o mundo precisava daquela graça, o mundo precisava que que ele sim clausurar no monastério era, era deixar as coisas muito fáceis, né? Era se poupar do convívio ali né do, do, do posso dizer da responsabilidade do discipulado né acho essa parte muito muito legal inclusive a
0: gente já falando já a gente já tá entrando no assunto do livro mesmo mas é importante acho que a gente ressaltar o ponto que mais acho que hoje os cristãos teriam tem Teriam dificuldade se, li, se lessem esse livro, que para nós, o discipulado que ele fala é um estilo de vida de todos que fazem parte da igreja. Mas nas nossas igrejas hoje, o conceito de discipulado, ele tá mais ligado a um grupo de estudo, sei lá, um grupo de comunhão, um, esses...
3: Doze passos, doze passos para a vida espiritual. É,
0: ou um, tipo um G12, então... né? Um... um... Um negócio de discipulado, né? Que você tem a igreja em célula, e, e não né? é esse não é esse tipo de discipulado que ele tá falando.
2: Não, ah, é, Para ele o discipulado é o discípulo aquele que foi chamado e... por Cristo, né? Ele vai colocar e... o, tanto o, o, o jovem rico mais para frente, quanto o, 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 o cobrador de impostos, que largou tudo e foi seguir Jesus. Todos esses que foram chamados por Cristo, ele e receberam o discipulado, né? For, foram então... chamados ao discipulado,
1: né? Então, essa, isso, aí, isso aí tem que ficar bem claro, porque para Bonhe- Bonhefra, o que ele fala é o seguinte, discipulado não é um método, discipulado é, é identidade. Isso. Eu achei muito legal a ilustração isso. que ele faz, ilustração não, né, o que ele usa como exemplo, ele pega as palavras de Jesus e mostra isso. Por exemplo, vocês são é. o sal da terra. Isso, vocês são, né. Vocês são a luz do... É, você... ele não, não fala, não, não é sejam, não é, é um, não um é imperativo. Assim. vocês precisam não ser, Não é um imperativo. Né? Não é um imperativo, não é é nenhuma ordenança É uma identidade, é a palavra de Jesus É uma promessa de Jesus Em que a gente é o sal da terra E a gente é a luz do mundo Então o discipulado é a forma como Eu me enxergo, eu me enxergo discípulo Por isso eu caminho no discipulado do mestre
2: eu não queria nem avançar muito porque eu acho que ele tá avançando muito o livro, mas é interessante a questão do discipulado dele porque ele chama o discipulado para o cumprimento, ele sempre liga o discipulado à obediência, né? Então o que crê é o obediente, o obediente é o que crê. E ele chama a obediência mais simples e mais literal da da Bíblia e é assim que ele liga, liga com a graça preciosa, né? É assim, discipulado simples e não o floreado que a gente costuma dar, cheio de desculpas, não, é né? só o sal, mas os... não é isso que ele quer que eu Dizer, Jesus queria dizer outra coisa. Ele chama a um, um tom mais de literalidade do, do cumprimento do, 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 dos mandamentos de Jesus, dos ensinos, né? um discipulado mais ruto, mais né? Como a gente está acostumado a falar. Mas é. na, na raiz do que Jesus fala, né? Sem uhum. muito, sem muito sem baratear o que Jesus falou, né? É, vai, o, tá seu, fazendo...
1: o seu mestre não é o seu líder da igreja, o seu mestre é o Cristo. O seu líder na sua igreja, ele tá no mesmo discipulado que você. Todos os cristãos estão é. em, paz, em, em paz de igualdade no discipulado de Jesus.
3: Cristo. Isso. É, é, é só um comentário, sem adiantar muito, como foi falado aí, mas é preciso guardar na nossa cabeça, ela é um todo, né? E no final ele dá uma perspectiva para esse tipo de discipulado dentro de uma comunidade uhum. visível. A gente vai falar isso mais em detalhe, mas eu quero dizer isso porque tem muita gente que é discípulo só de Jesus também, né? É. Quer dizer, é, esse Jesus que é só você, que relaciona com ele, ele é um Jesus da sua imaginação. Então esse discipulado também, ele tem que ocorrer dentro da igreja. E nesse caso, ainda que do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista de essência, todo mundo no reino é igual, mas tem funções diferentes. Então eu obedeço a Cristo, mas ao meu pastor que está queimando a minha paciência, eu não obedeço é. não há espaço também para isso dentro da visão de discipulado uhum. do Bonhoeffer não
2: isso. Esse, esse é o link do, do primeiro, do é primeiro capítulo com o último praticamente porque quando ele, é, exatamente o que eu falei do Lutero é, você, não, você não abraçar o Jesus e o discipulado e se isolar, você tem que viver a comunidade, você tem que viver com as pessoas você, não, não adianta é, é, ele fala que a busca pela abnegação do mundo é uma forma de amor pelo mundo porque você tá... É, é, Criando um mundo próprio ali, um, uma, um, 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 um clima ali um, um ambiente que é só seu E tá é, negando toda, toda a igreja Todo o corpo de Cristo Tá, tá negando o convívio, né? o convívio é, Eu, eu tenho
3: Eu tenho uma pergunta uhum. para vocês aí Queria que vocês me ajudassem também Porque é o seguinte, eu li o livro a primeira vez No inglês, e no inglês o, vamos dizer assim, o antitipo da graça barata, no português é graça isso, preciosa, isso. né? Só que no inglês, é, é graça cara, a tradução literal do termo que eu qual usava. Qual é a palavra é em co- inglês? Costly. Gostosa. Costly.
0: Ah, é, dá, então, assim, dá uma eu, eu outra perspectiva. Pra vocês,
3: qual, qual que vocês acham que ser, assim, estilisticamente o termo caro, né? Não é tão bonito quanto precioso, mas vocês acham que perde alguma coisa com esse termo precioso?
0: para mim é para mim fica bem diferente um do outro, falar a verdade. Mas eu não sei se traduzir como caro. Caro dá, o, dá. É que também em inglês também vai dar o sentido de que caro é algo que você talvez possa pagar, entendeu? É...
2: Mas. Mas costly também
0: é. vai dar sentido. É que o, preci...
2: o precioso da, da, da ideia de que vale muito, né? Vale o caro muito. é que custou muito caro, né? É.
1: Tem até um versículo na Bíblia que tem, esse, que tem essa controvérsia aí, né? Aquela questão do, do, da morte dos santos. Preciosa é para ti, para tu, a morte dos santos. Preciosa é para o Senhor, a morte dos santos. É, na verdade, eu, o original eu, eu, não fala de preciosa, é custosa, é o mesmo termo, inclusive.
3: Porque para é, mim é o seguinte, o que ele tá contrastando com a graça barata é justamente o fato de que a graça de Deus ela só é de graça porque ela custa tudo de quem segue. Então, assim, talvez a tradução preciosa, ela ela traz essa questão do valor sem ficar ofensivo, mas talvez ela perde um pouco disso. Porque eu lembro aquela comparação que ele faz no começo do livro. Uma coisa... É um Zé Ninguém chegar e falar assim, é tudo pela graça, né, gente? Aí eu continuo vivendo a vida do jeito que eu quero. Outra coisa é o apóstolo Paulo, o Lutero, pessoas que lutaram a vida inteira, se sacrificaram por santificação, e no final eles falam assim, realmente, é tudo pela graça.
0: É perspectiva.
2: Acho que o ideal é, seria acho... ver como é que tava no, no original alemão, né? Qual, eu, qual...
3: Até pre... eu até tentei pesquisar, mas o meu conhecimento de alemão é zero. <risos> eu acho que o Matheus aí tem um conhecimento mais vasto sobre alemão. <risos> é... Não,
1: que
0: pronúncia dessa. Eu achei interessante o... essa
1: discussão, o porque o Preciosa, Preciosa ele tem um pouco de... ele carrega um pouco de sentimentalismo nele, né? Eu entendi onde o André quer chegar. É que você pode ter aquele Sim. preciosa no sentido de ai que, pre- que é uma pérola é precioso, não sei quê. o que já o custoso é algo que deu trabalho a alguém para conquistar por mim
3: exatamente é é. Sim,
1: legal realmente isso muda bem a perspectiva e uma coisa
0: que eu achei legal no livro, inclusive é o que me motiva a querer ler de novo não sei se eu vou conseguir ler de novo agora, mas fazer um estudo em cima é que o Bonhoeffer, ele traz muitas referências bíblicas, né? Muito texto bíblico, ou ele Sim. põe a referência, ou ele põe a citação do texto, né? Então, eu queria ter tido o tempo, ou eu quero no futuro, né? Que para gravar a gente teve que fazer mais acelerado, mas pegar e... Puxando cada referência, sabe? Cada, cada texto e linkando, eu acho que ia enriquecer mais ainda, né?
2: É, ele puxa bastante o versículo e ele, ele puxa pouco outros escritores que, fora da Bíblia, né? Ele cita, aliás, ele cita muito poucos. Ele cita. Acho que. Ele cita Lutero, Kikard que sei lá, não nome que que é de uma... que, que é sei lá. Oh, aí e mais sim, acho, cara, faz uns dois sei. mas ele não que um que é, que é, os outros, né? ele procura ficar muito nos versículos né justifica tudo que ele fala com versículos
3: é, eu acho que também talvez seja uma reação é, representando bem a nova ortodoxia é. né que é uma corrente lá de interpreta hermenêutica Que nasceu na Alemanha com o Barth e tal, que é justamente uma reação contra o liberalismo.
2: Liberalismo,
3: Pessoal, o liberalismo era assim, ó. A Bíblia tem um significado, mas ele é um significado assim. A gente tem que desmitificar a Bíblia.
2: Não, o livro é totalmente contra isso, né? Completamente. ah,
3: Então ele é bem. valoriza bem as escrituras mesmo. Bem legal.
2: Sim.
0: Inclusive, a gente teve dificuldade de gravar, porque nós que fomos lendo não é um livro. Que você lê batidão assim do começo até o fim. Tem muita coisa que gera reflexão, esses textos, dá, esses textos cara. bíblicos, né? Que ele faz referência. Vai ter os capítulos depois que a gente vai falar que é só do Sermão do Monte, né? Que ele pega. Os assuntos vai relacionando com o Sermão do Monte, cara, é é bem profundo, né?
2: Mas eu confesso que no começo do livro, assim, essa parte da graça preciosa e graça barata é interessante. Mas a parte da da obediência e do, do crer, pra mim, foi o que mais me deixou reflexivo nesse começo quando ele tenta é, é, fazer essa relação entre, ah, alguém fala ah, é, como é que eu vou obedecer se eu não creio, né? Então, ah, como é que eu vou crer se eu não obedeço? Ele tenta, ele dedica bastante, bastante tempo aqui pra poder fazer essa relação, mostrar que as duas coisas tem que existir ao mesmo tempo e que não dá para uma existir a outra não, né? Não dá para você abrir mão de uma coisa pela outra. Ou só o obediente crê e só o que crê pode ser obediente. Aí, ele, ele dedica bastante tempo nessa reflexão, porque o livro todo é uma chamada à obediência, né? ele sempre liga o discipulado a obediência, o discipulado não é só uma admiração por Jesus, ou ou simplesmente se espelhar em Jesus, não, é obedecer o que ele fala, a gente acha a gente abre mão disso, né
3: vocês perceberam, dentro disso aí que foi falado agora, vocês perceberam assim, às vezes um linguajar meio tautológico, igual do Paulo, assim, em Romanos, uma afirmação vai puxando a outra, volta na afirmação volta, fala de novo Ah, a mesma coisa
2: ele usa a mesma palavra na frase várias vezes né? repete muitas palavras
3: Eu achei achei esse aí um aspecto extremamente belo, por causa do seguinte. Primeiro, destrói, vamos dizer assim, a pompa do liberalismo teológico, o academicismo e tal. Ao mesmo tempo, ele é um livro, na leitura seca, ele é um livro simples, mas ele é de uma profundidade, de um tamanho. Eu não sei vocês, mas quando eu vi a primeira vez esse livro, eu estava na faculdade, muito influenciado assim por... uma busca desenfreada por um intelectualismo e tal, quando eu peguei o livro eu, de... eu parei, eu falei, ah, esse livro é simples demais eu, quando eu comecei a ler o livro depois, cinco anos depois eu fiquei assim, abismado com a profundidade e ao mesmo tempo a sensibilidade do livro.
2: É, ele digita esse tom logo na hum. introdução, né? Ele já fala sobre esse tipo de coisa, sobre a questão do, dos teólogos costumarem. É, se, ele faz uma reflexão, né? estão conforme conforme mais difícil eles falam, mais distante eles estão deixando os ensinamentos do povo, né? Do, do cara, que mas não tem
1: sabe o que eu vejo nesse no bom rei, cara? Eu vejo um pastorzão. Era um cara é. que era chão de fábrica, sabe? Era um uhum. cara que ao mesmo tempo era teólogo e ao mesmo tempo era pastor. Ele não, ele não fazia a, a distinção de uma coisa e da outra, sabe? Sim. Eu acho e... Que, e, a, e a gente tem muito isso hoje, né? O Van Hussein vai até dizer isso, um teólogo de hoje que escreveu lá um, um livro que a, que a Vida Nova publicou lá, o Pastor como Teólogo Público. E ele vai dizer isso, de não separar a figura do teólogo da figura do pastor. As duas coisas têm que estar presentes. E ele é esse cara, ele é exatamente esse cara.
3: E eu, pegando o gancho disso aí e ligando com o que foi falado aí do Kierkegaard, isso é uma linha do Kierkegaard também. O Kierkegaard. Kierkegaard. Não... Kierkegaard. <risos> no livro dele que chama Provocações, ele tem um, uma reflexão sobre a verdade, e ele fala exatamente isso, que, é esse... que a verdade é essência. A verdade não é o que você fala sobre ela, mas é algo que você deixa penetrar dentro de você mesmo. E aí ele faz uma comparação entre o intelectualismo da modernidade o chamado de Cristo em relação à verdade. Cristo era a verdade, né? E as pessoas da modernidade, da época dele, queriam falar sobre a verdade do cristianismo. Uhum. Ele falava Cristo era o que ele ensinava. Não havia diferença entre o que ele ensinava e o que ele fazia. Isso aí é. falta muito a gente hoje, porque você lê um livro, ah, concordei, lindo livro, agora vou viver minha vida aqui do mesmo jeito que eu tava vivendo.
2: É, é interessante como o livro consegue ser tão bonito e tão duro ao mesmo tempo, né? Porque o livro é duro demais, velho. Tem, mexe tem partes você. que partes, ser... nossa, porque mexe, é exatamente, mexe muito. O... esse essa da, da literalidade, né? Ele sempre, na... os textos que a gente costuma ler de uma forma às vezes que fica até meio banal assim, né? Ele não o que está escrito é o que está escrito mesmo, não há uma uma, uma superflexão uhum. em cima. Quando Jesus falou isso, era isso mesmo, não é, não é, não é isso, porém, alguma coisa. E tem trechos que são muito, muito duros, muito duros mesmo. Uhum.
0: É, quando ele fala da, da relação com a lei, né que Jesus veio para cumprir e tal, e, e ele coloca, realmente, a gente tem que cumprir. Não tem... Quando ele fala dos mandamentos é. né? ele fala, A gente tem que cumprir não tem... É,
2: acho, que, acho que é no capítulo 4 Que ele vai falar sobre o sofrimento cara Ele fala, não, o sofrimento é obrigatório é. É uma ob... A obrigação do discípulo é o sofrimento é. Tá, tá linkado uma coisa então tem que dissociar O tá jovem rico não, né? também
3: né? É. Quando ele fala do jovem rico E aí ele faz o comentário dos discípulos Perguntando, ah, então quem é que pode ser salvo? Aí ele fala os discípulos também eram ricos, eles ainda não tinham... Eles também achavam que eles também não tinham condição de ser salvos. Inclusive,
0: só um, um aviso aqui, a gente não vai falar capítulo por capítulo do livro. Primeiro que existe uma certa diferença aí, né, com relação a versões. na é, versão que a gente está lendo, que foi cedida, pelo menos para mim, pelo Mundo Cristão, muito obrigado, Mundo Cristão. É... Para
1: mim também, muito obrigado, Mundo Cristão mande mais. Mande mais. É... Não, eu tive que comprar.
0: <risos> Mas é uma versão mais nova. Inclusive a, a capa, né, o próprio livro é muito bonito, né? A, a, as cores a, do, do papel tá bem bacana. Mas tem uma diferença da versão anterior, que eu acho que era de outra editora, com relação à divisão de capítulos. Né? Eu acredito que o capítulo 6. A versão antiga ele é dividido em três tópicos, mas a Mundo Cristão dividiu em Ixi. três capítulos, né? Que é o Sermão do Monte. Então vai dar uma diferencinha aí. E a parte 2 ela continua a numeração dos capítulos... A partir do capítulo 10, eu acho que na versão anterior ele volta pro, pro capítulo 1, né? Então a parte 2 é capítulo 1, 2, mas na versão da Mundo Cristão não. Então a gente vai evitar fazer referência de capítulo pra não confundir muito, né?
1: Eu quero, falar, eu quero comentar um pouquinho essa edição da Mundo Cristão, cara, rapidamente. Pô, o livro tá muito bem editado, tá muito bem revisado. Assim, cara, é... Uhum. é como um trabalho muito à altura do Bom assim, sabe, cara? Foi... Dá pra ver que o livro foi feito com esmero mesmo, sabe? Com dedicação. Pô, cara, assim, é um livro gostoso de ler, sabe? O espaçamento entre as letras. O livro, ele, ele foi muito bem editado porque ele, é... ele não ficou tão grosso, porque se fosse usar o padrão que o pessoal usa de espaçamento de letra, por exemplo, ele ia ficar bem mais grosso. Mas eu gostei, cara. Gostei bastante mesmo da, da, da edição da Mundo Cristão. Ficou lindo. essa Essa... Essa. Como é que fala Essa... esse negócio? Essa é lombada. lombada, né? Que fala, né? Lombada não, não vermelha. Não é lombada, verde. é a cor da cor é tipo, este... tipo... exterior da folha, né? Tipo... tipo a Bíblia, né? É. A lateral da folha, a lateral do livro, vermelha. ela é vermelha, cara. Coisa linda. E a capa é uma referência ao. Uniforme de preso. ao uniforme, uniforme, uniforme. né? Dos presos no, no, no campo de concentração. É sen... simplesmente ah. sensacional. Parabéns, É um livro bonito cristão. de deixar Parabéns na prateleira. Mesmo, tá bonito, né?
0: Não é só porque eles não É, exatamente. É realmente é um livro bonito. <risos> uh, vale a pena. Quem não adquiriu, vale a pena. É. Eu li também na versão do Kindle. É... Aí eu tive que comprar pra ajudar a ler mais rápido. Mas também tá bem legal, bem facinho de ler. A
3: pergunta que eu tenho pra vocês aqui é o seguinte. Tem uma citação que é assim, ó. Doutrina da graça barata levou mais pessoas à perdição do que o ensinamento de salvação pelas obras. Não sei se vocês lembram dessa passagem aí. E eu acho ela muito interessante porque ele é um luterano. E Lutero tinha uma dificuldade muito grande com o livro de Tiago. Não sei se vocês sabem disso. Exatamente. Sim, sim. Então, assim, também é uma reforma dentro da reforma. Né? O, o Bonhoeffer tem obras, esse, né? é, é realmente um, um livro que tem um chamado radical. Porque nem ele não tem também um medo de sacralizar. De, criticar o Lutero, ele não sacraliza o Lutero, ele tá ciente que as pessoas fizeram de Lutero um ídolo e acabaram deturpando a parte do ensinamento da reforma
0: é, não, realmente e é interessante porque assim, ele e cara, ele era um cara sensacional mesmo porque em vários momentos ele vai contradizer algum conceito alguma coisa, mas ele faz de uma forma ele fala, olha, não tô desprezando o que ele tá falando não é isso, ele, ele entende o que está sendo falado e às vezes como de Lutero ele coloca que não é bem Lutero, que. É, mas às vezes a compreensão que as pessoas tinham né, a respeito de Lutero e algumas coisas, compreensões erradas. E ele sempre vai ter esse cuidado quando ele fala de igreja, quando ele fala do, do pastorado, né? ele tem um cuidado e eu acho que isso está ligado ao que o Tiago falou do, do pastor, né? Ele não só joga a verdade, assim, do, do que ele acredita, né? Mas ele também, ele coloca de uma forma que as pessoas não se sentam ofendidas com aquilo. É duro muitas vezes, mas ele consegue fazer de uma forma bem pastoral.
1: É, né? quem ofende é a mensagem, não é ele, né? Isso é legal, é, é, você vê que não é um cara arrogante, né? É, porque tem a mensagem pode... do evangelho é ofensiva, cara, não tem jeito. Ela bota o dedo na ferida e, hum. meu amigo, você tem que se, tem que <risos> responder a esse chamado, mas ele, mas ele não é arrogante. Ele só tá interpretando o texto bíblico. O que eu achei lindo. Por exemplo, nessa. Nessa. Na, 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 na parte que ele chega do Sermão do Monte. Depois, né, do Sermão do Monte, que ele vai falar. Comentar um pouquinho sobre. Quando ele tá comentando sobre o Sermão do Monte, ele vai falar sobre o Jovem Rico, não é isso? É. Isso. É isso mesmo. Ele vai falar ele tá sobre o jovem rico. Sobre os pobres, ele tá falando sobre isso, os pobres, ele fala Isso. Rico. Isso aí. Cara, você vê que assim, o cara. Ele compreende mesmo a escritura e ele. E ele traduz ela para você, assim, sabe? Ele, é Cara, que livro, que livro. Meu Deus do céu.
3: Citação aqui na, na boca também, pra, é sobre isso que você falou, Tiago, na minha edição, que tá na página 137, ele fala assim, a, pa, ó, a separação decisiva deve, deve iniciar já na Terra. A paz de Jesus Cristo é a cruz. A cruz, porém, é a espada de Deus na Terra. Ela separa o Filho contra o Pai, a filha contra a mãe e o companheiro de casa contra o dono, aí ele vai falando sobre isso
1: Hum, uma outra citação aqui que eu marquei no meu livro, está lá no capítulo sobre o extraordinário da vida cristã ele está falando sobre a igreja que sofre, né A igreja que que sofre junto com Cristo. Aí ele vai falar que o mundo, enquanto Jesus declara bem-aventurados, bem-aventurados, o mundo grita fora, fora, sim, fora, mas para onde? Para para o reino dos céus, ele responde aqui, né? Aí ele fala, lá os pobres estão nos nos salões de festa o próprio Deus enxuga as lágrimas dos olhos dos que choravam e serve sua ceia aos que tinham fome o corpo ferido e martirizado lá está em toda a sua glória não revestido de pecado e de arrependimento mas com o manto branco da justiça eterna dali, da alegria eterna chega o chamado para a igreja dos discípulos sob a, sobre a cruz o chamado de Jesus bem-aventurados bem-aventuradas cara, é, é uma coisa muito linda, cara você vê que o cara. Você percebe que isso aqui ele tá, ele tá experienciando isso aqui, cara. Ele não tá escrevendo isso aqui de forma fria, como quem tá num gabinete escrevendo um livro. Ele tá vivendo isso aqui. É. O cara foi contra Hitler, velho. Assim, sabe?
3: Não tem cinco passos, né? Não tem atalho. É, o
1: caminho exatamente. estreito
3: mesmo, né?
0: Isso, não é uma metodologia, é, né? É, todo momento. Eu tô no capítulo 4 aqui, é. que ele fala do discipulado e a cruz tem uma citação que ele fala assim a cruz é imposta a cada cristão o primeiro sofrimento com Cristo que cada um tem de vivenciar é o chamado que rompe nossa união com este mundo é a morte do velho ser humano no encontro com Jesus Cristo desde sempre quem entra no discipulado entrega-se
2: à morte de Jesus põe a vida à disposição da morte. É, ele fala também, a, a cruz não é tragédia nem infortúnio, é o sofrimento resultante da união com Cristo. Ele realmente
0: coloca o custo mesmo né, do, do discipulado, de viver a vida com Cristo. A todo momento, né, é, ele vai... Esse
3: livro, é, ele nem é tão celebrado assim pelos, pelos grandes nomes, por muitos nomes famosos aí atuais do evangelicalismo, porque realmente ele é muito indigesto para nossa realidade. Uhum, Primeiro, sim. essa questão do sofrimento aí, né? Sim. Segundo, o seguinte, o preço social para seguir a Cristo também, ninguém quer pagar hoje em dia. As figuras dos pastores mais celebrados são aqueles que têm trânsito em todas as camadas da sociedade, entendeu? A pessoa é uma figura uhum. unânime. Ninguém mais é, dentro da igreja valoriza um momento de polêmica assim o um momento em que a pessoa está sendo atacada por alguma virtude cristã é e, e a então,
0: centralidade de Cristo em tudo realmente... né tudo ele volta para Cristo né em todos os capítulos Cristo vai ser o centro que eu acho que isso também já bate de frente com Sim. os nossos dias né de, de, do que é pregado como o, o centro das mensagens o centro das músicas é o eu né e ele faz esse, essa coisa bem emblemática né Cristo é o centro né quando ele fala sobre o mediador Cristo é o nosso mediador com Deus mas ele é o nosso mediador para tudo ele é mediador entre entre mim e outro ser humano entre outra pessoa entre eu e as Sim. coisas né Cristo tem que ser o mediador com o mundo eu usei Adeus, isso
1: aí na igreja
2: uma, domingo agora.
1: <risos> uma, ele tava falando aqui sobre no Sermão do Monte, ele falando sobre a justiça dos discípulos, que tem que exceder a justiça dos fariseus. É uma coisa sensacional Nossa, o que ele fala, é cara. É, é, é uma coisa linda. Ele fala... É muito simples, aquele texto é tão simples, é tão simples. E às vezes a gente fica tentando achar é, pelo em ovo naquele texto. E não é... Ele dizia o seguinte, a condição para a justiça que excede é o chamado de... É, É o chamado de Cristo. É o próprio Cristo. Ou seja, Jesus está dizendo para os discípulos que a justiça que é sede dos fariseus é a dele. Discípulos, vocês têm que que andar na minha justiça pra vocês... Vocês têm que pisar nos meus passos pra vocês excederem a justiça dos fariseus. Não é vocês tentarem com as suas próprias forças serem mais santos do que os, do que os fariseus. Isso é sensacional, cara. Isso muda completamente a forma de enxergar a vida, a Bíblia, as pessoas, a igreja,
2: tudo. É, é sensacional e é tão simples, né? E aí? É uma coisa falada na Escritura hum. tantas vezes, né? Paulo fala sobre isso, Jesus fala sobre isso, sim, sobre sim. imitar ele, fazer a justiça dele, né? Ser santo como ele é santo. E a, a gente... Esse, essa é a questão do livro. O livro é Seria tipo um caçador de desculpas, sabe? Ele vai pegando todas as desculpas que a gente tem, assim, de desviar do texto, ele vai. Quebrando uma por uma.
1: Uhum. Ah, inclusive, na, 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 quando ele comenta a passagem do Jovem Rico, ele fala exatamente isso. Que na verdade o Jovem Rico estava querendo uma desculpa. Ele, ele, quando você pergunta quando você pergunta alguma coisa, uhum. quando você questiona muito alguma ordem, é porque você na é. verdade está querendo se, se justificar para não seguir aquela ordem, né?
2: É, ele compara isso com o Pedro legal. Né? que, que Pedro isso o chama e larga a rede e vai embora. Tipo, não faz pergunta nenhuma. Isso, isso aí. Isso aí, exatamente.
3: Mas, mas aí, é, o que eu queria falar, é, ao mesmo tempo que ele fala sobre o, esse chamado radical, e o conforto que ele nos dá, o bom Hopper explica, é que Jesus é na, no chamado dele que você tem força para obedecer. Isso, para é. mim, assim, explodiu minha mente quando eu escutei, porque a minha criação evangélica era sempre assim, você ia para o culto, aí você via os seus pecados, saia lá, Não, agora essa semana eu vou pegar para valer, vou fazer, eu vou fazer, eu vou lá. E ele fala: Ó, a iniciativa é de Jesus, a graça dele que vai te sustentar, o poder é dele. Você obedece porque ele mandou, não Isso. é porque, é no poder da palavra dele.
2: E porque você ele obedece, você coloca... crê, né? Ele faz essa, essa ligação. Deus que te permite fazer é. tudo, desde o obedecer ao crer, ele que estabelece ali, né? né? seu mérito, de forma alguma. Eu, o interessante
0: que você tá lendo... Pelo menos isso aconteceu comigo, né? Você tá lendo o livro, de repente, no meio, nessa parte que a gente tá entrando aí das bem-aventuranças, você começa a ver um estudo dele das bem-aventuranças, né? no meio do livro. Então, na hora que eu percebi, pô, ele tá, ele tá realmente é demais, fazendo né? versículo por versículo, colocando aqui cada referência, no meio do livro, né? Bem, coisa bem louca. E eu, aí eu vou trazer um negócio aqui que eu até marquei porque vamos ver se a gente chega num consenso porque a... ele coloca de uma forma com relação aos pacificadores lá da bem-aventurança e ele fala, oh, os discípulos de Jesus são chamados a paz, ao serem chamados por Jesus encontraram, encontraram a paz Jesus é sua paz. Agora não, deve... Agora não só devem possuir essa paz, mas também fazer paz. Deste modo, renunciam à violência e à rebelião. E eu comecei a pensar na questão da... dele com o Hitler, né? Ele entrar. Como que, gente... Como que a gente
1: concilia isso aqui, né? Foi exatamente a discussão que eu tive com a Sara. Eu li essa parte para a Sara, falei: amor, escuta aqui. Aí li, aí logo em seguida ela falou assim: peraí. Esse é o bom ref que armou pra matar o Hitler? Eu ah, falei, não, é. Parece muito contraditório aí, na hora. Eu falei, aí ela, é exatamente, ela falou, mas não é possível. Eu falei, cara, ah, não sei, é que para mais pra frente do livro deve ter alguma justificativa, sei lá, não sei o que. Aí foi até que eu fui lá no grupo do Telegram perguntar, né? E aí o Cacau explicou lá que. Que no Ética, que, que ele fala um pouco mais sobre isso, né? Não, não, não nesse livro aqui. Mas é, é
0: assim, a princípio é contraditório, né? É é verdade, bem contraditório. Porque ele fala desse, ele fala desse sofrimento é, que o discípulo tem que suportar em silêncio, o ódio e a injustiça, é, vencer o mal com o bem, então ele vai... Que é realmente a essência né, do texto. Aí é difícil conciliar com, a, com essa tentativa de ação dele, né? Você tem alguma ideia é, de. É, tem tem, uma,
2: frase, tem, tem uma, frase, uma frase famosa dele que é aquela. É melhor fazer o mal do que ser mal, né? E acho que. Não sei se está se tá no Ética, se está em algum outro livro, mas eu acho que é a frase mais famosa dele que eu já ouvi um monte de gente citando o tempo todo. Quando ele faz essa, essa, essa questão do, do mal menor, né? É melhor você fazer, fazer mal do que ser ou mal ser mal, né? E eu tentei ler com essa ótica, né? De falar, ah, ele está falando isso aqui, mas o dia que ele precisou quebrar tudo isso aqui foi pensando que era pra sei lá é, 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 acabar com uma coisa, um mal maior ou por amor, mas é, é difícil é realmente difícil você ler pensando na biografia dele, por isso que eu preferi esquecer e, é. não, vou ler livro pelo livro porque se for pensar na vida do cara você vai ficar, é. tem sem coisa que não importa é. sabe
0: é, é, é... mas é o que a gente falou no começo também né é, pega o momento histórico que ele tava vivendo, é. né cara, um momento único, né, Num, acho que aquilo que ele viveu, estando ali dentro da Alemanha como um cristão, é uma situação muito extrema, né, pra gente julgar as atitudes, né o que ele achou é. correto
1: ou não. E a gente também é muito dualista, né, a, grande... a, gente, a gente é muito dualista, a gente, a gente foi treinado a, a, né? é, a olhar só assim, ah não, se ele falou é um lado, é um lado e o evangelho, ele tem essa grande capacidade de, de unir duas verdades ou, ou sei lá que de repente não se encaixariam na nossa cabeça mas que fazem sentido eu acho que eu acho que que tem tem espaço para explicação é, desse tipo de atitude que ele tomou entendeu é, dentro hum. do evangelho não sei é, a gente é muito a gente é muito assim de, de é binário é, 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 é binário é tipo
2: o, cru não, não pensa no conflito que ele sofreu, né, poder pensar não, é só vai Sim. pro lado, ah, o cara quis matar Hitler, mas falou para ser pacifista, então ele tá é. em contradição, não Exatamente. é tão assim, né tão preto Exatamente. no branco Exatamente.
3: Exatamente. é, porque também, o que que, é que acontece eu não, eu não sei se ele se encaixa na tradição de pacifismo, não porque o pacifismo também é bem radical, né, Sim. eu vejo o seguinte há uma tradição cristã referente à guerra justa, isso aí vem lá desde Agostinho, porque quando o cristianismo se acende Como um poder político Tem uma série de problemas Que os os apóstolos não precisaram de pensar Sobre eles, né Quando você passa a ser parte da instituição Aí o problema é mais difícil Porque uma coisa é eu me entregar Como servo sofredor Outra coisa Hum. é eu deixar minha filha e minha mulher Serem massacrados, né Então eu acho que é uma situação um um pouco mais complexa
2: Tem um um trecho aqui O livro eu não lembro onde está, mas eu anotei aqui Porque eu sabia que eu nem ia conseguir lembrar na hora Mas que ele fala assim que tanto a, a ira justificada quanto a in, injustificada são iguais, que ambas são pecado. E foi, acho que o texto que mais me deixou conflitoso. Porque ele falou, quando ele estava falando de de é, da paz, né de, de sofrimento, tava lá, beleza. Quando ele falou sobre que a ira justificada também é pecado, aí eu falei, putz, nossa, né? aí sim, eu tive que parar e pensar a respeito e depois voltar e e deixar isso um pouco de lado né senão eu nem consegui prestar atenção no resto porque me deixou meio assim eu não lembro agora qual qual parte que tá, eu vou achar aqui até o final
3: ainda bem que o livro dele não é palavra inspirada, né meus meus queridos, pode conter alguns erros
0: (risos) 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 mas... É, a gente avançando um pouco aí do, da bem-aventurança, um trecho, uma parte que... Um trecho não é um capítulo, né? Um capítulo sobre a invisibilidade da vida cristã. Esse aqui mexeu muito comigo, com cara cara. Ele fala da questão da justiça, da oração, as práticas piedosas, né?
1: Eu achei que... O relacionamento com o irmão, o relacionamento aqui... com o inimigo, a verdade, a mulher... É. Cara, muito maneiro, muito maneiro, cara.
2: Deixa eu ler o texto aqui, o trecho que ele fala, da Ira. Só pra não falar que eu inventei. (risos) Ele fala assim, ó, a citação, né? A palavra raivosa e a ofensa deliberadas já são transgressões desse limite. Todo ato de ira é agressão à vida do outro Porque nega-lhe o direito de vida visando a sua destruição Também não adianta procurar diferenças entre ira justificada e ira injustificada O discípulo não pode conhecer a ira Do contrário, peca contra Deus e contra seu irmão A palavra leviana a qual não, não damos mas eu direito importância, aí... revela que não honramos o outro mas,
3: mas tem uma palavra aí muito crucial Antes que ele fala ato de ira, né? Não sei se isso ilumina um pouco mais a questão.
2: É, é, pode ser. É, mas acho que.
3: Será que que ele está falando assim, mais do ponto de vista do que você faz com aquela ira? Porque, do ponto de vista até paulino. Se você irá, você não, você não pode deixar a ira tomar conta de você, né? Mas, não, é, por exemplo, a ira contra o, contra o pecado aí, o,
2: ato, o ato de matar Hitler né? Rita, <risos> meu camarada aí. Ah,
1: sim. <risos> ah, tu tá nisso ainda, cara? Eu tô. <risos> eu tô. <risos> você, falou que, você falou que desencanou, pô. Você tava falando aí, ah, tá. Tá valendo o dia. tá o Ah, ah é. tá. Entendi. É que o Matheus Mateus pulou pra invisibilidade da vida cristã e ah, você é, tava é, O negócio
3: do, negócio do cara é polemizar.
2: <risos> não, não, quem polemizou é, foi o Matheus pô... ele me atropelou depois é, o, não, o... Feliz, é que
0: isso, cara, até o final do programa eu acho Vamos embora, então, o, o, né, bacana,
1: o bacana aqui é desse, desse capítulo da invisibilidade da vida cristã que ele fala sobre a justiça oculta é ele comentar o que Jesus fala sobre as boas obras de você fazer as boas obras sem, sem que a sua mão a mão, direita sa- mão esquerda saiba o que a mão direita fala é, aí ele entra no seguinte conflito mas peraí, Jesus não falou que o mundo, a, a gente deve fazer boas obras para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifique o nosso Pai que está no céu? Mas como assim? Ele logo depois fala que a gente tem que não pode fazer boas obras, quer dizer, tem que ter cuidado ao fazer boas obras para que a mão esquerda não veja o que a direita tá fazendo. Aí ele interpreta isso, ele mostra o que, que Jesus estava querendo dizer e eu achei sensacional o que ele está querendo dizer, cara. Ele mostra a, a, a bondade, ela entrou tanto no ser humano que o fato de, de praticar o bem é algo que dentro dele e que sai de forma natural que ele ele mesmo nem percebe, eu acho isso muito legal e eu achei isso encheu de significado o que Jesus quis dizer eu achei muito bacana, nesse capítulo da invisibilidade da vida cristã tem tem uma, uma, uma citação aqui que eu marquei, que eu achei muito legal não é o extraordinário, mas são as coisas normais do dia a dia que passam despercebidas, o sinal da obediência e da humildade verdadeiras, eu achei isso genial cara
3: Genial. É, a, a, a visão, a cosmovisão aí é a seguinte, né? Se Jesus morreu na cruz, tudo é sagrado. Não tem uma separação de coisa ordinária e extraordinária. É uma profundidade muito grande. Eu queria chamar a atenção quando ele fala sobre os trabalhadores. É claro que ele tá falando do trabalhador do reino. Eu separei aqui uma página que ele vai falando de uma forma, assim, bem enfática da urgência da pregação. Ele pega lá aquelas páginas, as partes que Jesus é, dá um, uma comissão lá para os discípulos e pregar, pregar a palavra. Vocês estão lembrados dessa parte? E aí ele vai, ele vai falando assim, a pregação dos mensageiros é curta e clara. Anunciam o despontar do reino de Deus. Chamam o arrependimento e a fé. Vem na autoridade de Jesus de Nazaré. Aí ele vai falando que é Jesus que sabe quem é está que salvo. Que a gente não tem que ter... Cuidado demais em relação ao ao anunciar É uma coisa de bastante urgência Se se quem não quiser, tudo bem E junto junto disso, ele ainda fala sobre o método de evangelismo Que isso aí eu achei fantástico O comunicar do evangelho, ele deve seguir a natureza da vida de Cristo Então você não pode pregar o evangelho como alguém que martela ele na cabeça do outro porque isso é uma das características da graça barata também uhum. Então assim, que você precisa Comunicar o evangelho Como alguém que perdeu na cruz A ideia é essa Você entrega ele com uma certa humildade De alguém que já foi vencido Porque não é, você não está defendendo uma ideologia Você está tá falando Uma verdade que, que aqueles Que Jesus escolheu De um certo sentido Eles vão achar aquilo precioso Eu Não sei se isso chamou atenção para você. Sim,
0: chamou, chamou É... É, é como... É, cara, é que entra no que a gente tá falando de hoje, né? Nosso conceito de evangelizar, de pregar evangelho, ele é muito diferente, né? Do que ele tá falando Sim. aqui, né? O conceito que a gente fala é o que a gente tem comum na igreja, né? E ele até cita, né? Sodoma e Gomorra, do juízo, é, o rigor, né? Isso, então é, é realmente diferente.
2: É, né? porque é aquele é meio que mostra pra gente que a gente tá cheio de ressalva, né, cara? A gente prega com muitas ressalvas pra poder é. É, é, tirar o, a, gente, a gente da, da reta da, da palavra, né? E, e ele vai falar também que o corpo do discípulo pertence ao discipulado, né? E a gente costuma entregar só metade, né? Do, só, só a parte que interessa. E por isso que ele vai. vai, vai colocando esses, esses pontos assim que vai ferindo todos os pontos da, da nossa resistência né, gente?
3: eu até queria aproveitar essa oportunidade para compartilhar com vocês uma coisa eu tava vendo sobre aquela questão, do, aquela passagem lá de Isaías que falou quão formosos são os pés que anunciam e tal, vocês lembram dessa passagem? Sim. todo mundo fala isso em, em, em projeto missionário e tal, fala e eu fui, eu fui entender isso essa semana cara, eu achei isso fantástico Porque, na verdade, é o seguinte, era uma prática que existia quando um reino era tomado ou algum rei subia. O mensageiro ia até numa outra cidade e anunciava que o reino estava começando. Só que, na verdade, uma viagem longa e a pé, o pé da pessoa fica destruído, fica moído, entendeu? sangrando. E aí o Isaías está falando assim, quão formosos são esses pés. Então tem essa ideia do Bonhoeffer aqui, eu acho que está presente, porque aos olhos do mundo... A pessoa que anuncia o evangelho, ela é um, um, um nada, né? Um cara que está perdendo o tempo dele é uma coisa ridícula. Mas aí a, a palavra estaria falando, né? Quão maravilhosos são esses que sofrem, né? Que, que sacrificam para entregar o evangelho. Então eu vejo que isso está bem presente também na visão dele de pregação, de sofrimento sim. e então,
2: tal. Sim. Sim, é, o, o sofrimento está meio que no livro inteiro, né? Ele, ele, ele tenta manter sempre a, a ideia do o, o discipulado. É necessariamente sofrer, né? Depende é. de qual, qual qual etapa você tiver ali, qual, qual função você estiver exercendo no momento, o
1: discipulado é o sofrimento. E, tá, acho... tá
2: e fugir desse sofrimento é o amor ao mundo, é o, a, o amor à graça barata. Né?
1: Ele entendeu o Evangelho de uma forma tão incrível que ele tem uma outra citação aqui nesse capítulo dos mensageiros, que ele fala assim, existe uma força maravilhosa que é inseparável do sofrimento dos discípulos. Enquanto o criminoso cumpre sua pena trancafiado, o caminho do sofrimento dos discípulos leva à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. A mensagem será levada adiante por meio do sofrimento. Na hora do julgamento perante tribunais e tronos, será dada aos discípulos a força para uma boa confissão e um testemunho corajoso, porque esse é o plano de Deus e a vontade de Jesus Cristo. E é o que Jesus fala, né? Jesus fala que quando os discípulos estivessem diante de tribunais, seria, seria lhes dado palavra né, que eles iriam testemunhar diante de Reis cara isso é muito legal e acho que Paulo entendeu isso perfeitamente quando ele fala: não, graças a Deus que eu fui preso, porque agora eu consigo pregar para a guarda do rei, né? estar tá mais próximo é do verdade. rei para pregar. Isso eu acho muito bacana. É, muito legal. É, é,
2: é legal também quando ele, ele faz a, a ligação entre ser mensageiro e ser trabalhador. né? Que, eu não sei quem falou, que foi o André que falou essa, essa, essa ligação de, de os mensageiros são trabalhadores. né Tem um texto que ele fala assim que é, o que é trabalho se não a luta contra o poder de Satanás, a luta pelo coração humano, a renúncia à própria glória, aos bens, e os prazeres do mundo tudo para servir aos pobres maltratados e miseráveis o próprio sim. Deus teve muito trabalho e canseira em favor das pessoas
1: e ele e ele desmistifica aquele aquele versículo também que o pessoal usa fora de contexto digno é o trabalhador do seu salário é. né? sim é. ele também também dá ele desmistifica esse, esse versículo interpreta no Isso contexto aí. Muito legal. É, e,
0: esse, é, é forte, né, é, e essa parte dos mensageiros ela encerra a parte 1 do livro, da Graça do Discipulado, né? Que aí ele lidou mais com a relação com as nossas questões, né? Como discípulos internas. E aí a gente vai abrir a parte 2, é, que é a Igreja de Jesus Cristo e o Discipulado, que vai falar mais da relação é, na igreja, né? e, e a, eu achei muito interessante cara, né? eu acho que vocês devem ter achado legal, quando ele fala parte do batismo, né, batismo e ser como que isso faz, nos coloca no corpo de Cristo, né e o como que hoje a gente tem isso tão banalizado.
3: Não, é isso aí é. mesmo o evangélico já vai chegar pro pastor e perguntar, né, é só um memorial mesmo pastor?
1: É Vai, exatamente vale. isso que eu ia falar o cara é um luterano, é um reformado e ele enxerga ceia e batismo como sacramentos, cara eu acho que isso, Sim. eu na minha, assim, na minha visão os reformados, eles enchem eles enchem a ceia e o batismo de significado. Chamar de tratar como sacramento, acho que enche muito mais de significado e dá muito mais responsabilidade. Enfim, não é isso que nós estamos discutindo aqui, mas é importante quando você for ler esses capítulos que você tenha em mente que você está lendo um luterano, tá? Acho que pode chocar realmente. É, faz bastante diferença. Falou, pode chocar uns evangélicos aí. É,
2: faz muita diferença você entender ele como luterano quando você vai ler isso. você já parte da parte da igreja, de como ele entende é, o corpo e, e a questão dos sacramentos você entender que ele é um luterano faz, faz toda a diferença, embora né, é, mesmo que nós não sejamos luteranos é, a importância que ele dá, tanto ao batismo quanto à comunhão é, é válida para qualquer tipo de visão né?
1: qualquer... é.
2: independente da que forma na verdade, assim, o verdade
1: é porque na verdade assim ele, ele trata ceia, batismo e palavra como sacramento, é. ele coloca os três em pé de igualdade que são a participação do discípulo no corpo não, esse, é porque
3: esse... na verdade também, pessoal Os evangélicos São religiões são Denominações que nasceram como seitas né? Muito reativas Ao catolicismo que... Então, muito do significado desses, desses, Dessas ordenanças Foram esvaziados como reação Ao que estava sendo feito nas igrejas católicas Então, assim, Sim. eu acho que talvez Nos Estados Unidos já está acontecendo isso hoje As igrejas batistas, por exemplo Já estão começando a articular uma visão mais rica sem Aham. necessariamente chamar de sacramento, mas uma visão mais rica mais integral do que a ceia e o batismo significaram algum dia né?
0: é, é, que, a é. Gente, que a gente pega o nome, né? O sacramento, o memorial na verdade o que a gente tem que ter, é, quando a gente lê o livro a gente fala da importância de fazer parte do corpo né? é aquela questão que até eu acho que o André falou no começo de, ah, eu sou cristão, mas eu não preciso da igreja eu sou cristão aqui, eu faço as coisas e ele passa muito isso fala, ah, não tem como você ser um discípulo se você não estiver participando do corpo se você não for batizado se você não fizer é, não tiver comunhão da ceia né? acho que isso que é a mensagem hoje para os nossos dias
3: tem muitas narrativas políticas, por exemplo o feminismo e tal, que eles Operam dentro de uma atomização do sofrimento né? Por exemplo, narra para a mulher Você sofreu, foi maltratada por homens Então agora você tem que se rebelar contra isso E o Bonhoeffer fala o seguinte Você sofreu, mas olha só O seu sofrimento no corpo É o sofrimento de todo mundo o seu sofrimento não é só o seu sofrimento mas o seu sofrimento, na verdade se comunica com o sofrimento de Cristo na cruz.
2: É, é o tipo de coisa que só, você só entende se você é, for para pelo Espírito mesmo né? é o tipo da coisa que pro, pro, por exemplo, um, um político uma pessoa com agenda política qualquer, é impossível de compreender né Esse, essa questão do sofrimento uhum. que não é só meu, mas é de mas todos, e... mas que também é meu, é uma coisa muito muito profunda, né? você precisa do Espírito Santo para entender, não tem como. E o
0: valor do sofrimento é. né, que ele coloca,
2: não é Algo, olha, tô sofrendo, coitadinho
0: de mim. Não, fala, é, esse é o custo. Porque quando a gente sofre, é, esse que é o problema das bandeiras políticas aí, né? Que o sofrimento, ele é algo, acontece, ele é despropositado, ele é focado num grupo específico. E realmente isso acontece no mundo. Ele é um problema, mas, né? Ele é um problema, ele é um mas, problema. mas pro cristão... É quando você está praticando o discipulado, ele é uma consequência natural. Não, mais do que
1: isso. Ele ele coloca uma obrigação. O O sofrimento é é obrigatório. O o Bonhef é bem bem radical nisso mesmo, na verdade. Ele é é um fruto que você colhe da sua vida piedosa. É
2: isso. Ele ele, ele é necessário. Ele fala que o sofrimento é necessário ao discipulado.
3: Porque Porque se se o mestre mestre
1: sofreu, o discípulo é. vai sofrer. Exatamente.
3: A lógica é essa mesmo aí. É isso que eu ia falar. Se Jesus sofreu, se você vai ser feito a imagem e semelhança de Cristo, você não vai conseguir ser feita a imagem e semelhança dele sem passar pelo sofrimento. Seu sofrimento te une
2: é por isso que a parte a parte que ele fala sobre Jesus como mediador entre homens e homens é tão é tão linda né cara porque ele coloca a, a, o parâmetro de Jesus no, em cada em cada âmbito da nossa vida né tudo que você vai fazer tem que ser mediado por pelo Jesus pelo que Jesus foi E pelo que você tem que ser né
1: até em, eu acho em... que eu acho que foi o Matheus que falou isso lá no grupo né que pregou sobre isso foi você Mateus Vou lá no Telegram você foi usou eu. isso numa pregação eu. ah não foi o Eric é verdade eu. O Eric usou essa questão da... Não, eu usei a parte do mediador. Eu também usei. Acabei de perguntar (risos) se falou que não, Matheus. Não, do mediador eu usei. Então, é só isso que eu te perguntei, pô.
0: Ah, então tá bom. Usei. (risos) (risos) Maluco. É, é, é legal, né, essa, essa visão de corpo,
2: né, eu acho que isso a gente tá perdendo bastante nos nossos dias né? E ele é bem específico, né, ele fala de, assim, entre, até antes dessa, dessa parte 2, ele fala um pouco sobre a questão, por exemplo, do julgamento, né, ele, ele coloca o julgamento como uma reflexão proibida sobre, sobre o próximo, sobre o seu irmão, ele vai falando característica, característica as formas de se relacionar com o seu irmão e o que deveria ser e como tem sido, né? Ele vai ele vai desmiti- desmistificando e simplificando o que a Bíblia diz, né? É, acho acho muito duro. quando oh. ele fala do, do juramento, do da, do julgamento, é, são são coisas que a gente passa tão batido, né? Ah, jurar, tanto faz, né? Ah, julgar é uma é um, é um jargão, né? Ele tenta ele tenta não, ele consegue né, dedicar um tempo para poder pensar direito sobre esse tipo de coisa que a Bíblia realmente fala sobre essas relações entre os, entre os, os crentes e as pessoas.
3: Como evangélico, alguém criado uma igreja batista, esse livro, o final dele, me suscitou lágrimas. E eu vou dizer o seguinte, ele abriu a minha mente para uma realidade que, infelizmente, as igrejas evangélicas modernas estão cegas para essa realidade, que é a necessidade N maiúsculo da igreja, assim, a minha visão antigamente era assim, ó cada um tem a sua relação com Deus, a minha relação com Deus envolve, vamos dizer assim é, ela reflete na maneira que eu trato o outro, mas cada um tem a sua li- relação com Deus, e a igreja é o encontro de um tanto de gente que tem as suas relações pessoais com Deus e o capítulo, esse parte final do Bonhoff é exatamente o contrário é, ele, ele mostra, por exemplo a realidade que A igreja é um lastro físico do próprio Ah, Cristo aqui na Terra. E quando Cristo subiu, ele deixou a igreja como corpo dele, cheia do Espírito. Então, essa igreja é uma presença física, como se ela fosse um lastro. E quando você vai pensar, ninguém realmente converte sem estar dentro, inserido, numa comunidade de fé. E muitas vezes a narrativa evangélica é assim, ah, beleza, né? você não está indo na igreja, mas você está salvo. Você já sei que é individual? Então quer dizer, não sei o que que isso causou em vocês.
1: A mesma coisa, a mesma coisa, e eu tenho pensado bastante a respeito disso, porque a gente vive numa sociedade em que cada um está buscando a sua própria identidade. A gente preza muito a nossa sociedade. Os filmes vendem isso. Tudo, toda a produção cultural vende isso, de que cada um está atrás de buscar a sua originalidade e tentar ser aquela pessoa diferente no universo. O, a mensagem de Cristo é completamente contrário disso.
0: E não é só isso também. Tem a questão que hoje, amigos meus e pessoas que eu convivo e pessoas que você acaba conhecendo, não querem ter um envolvimento com a igreja por ter sofrido, por ter se decepcionado com a igreja. Isso é muito comum hoje em dia, né? E a pessoa ah, eu tenho o meu jeito, eu vou na igreja não sou membro, eu vou na igreja, mas não, não, não participo de, de nada, assim, não me envolvo com nada, né, eu, eu me preocupo hoje muito com essa questão, cara porque, e, e o livro me trouxe muito isso, de novo, essa coisa na mente, de me preocupar com as pessoas que hoje não querem buscar ter essa, essa integração no corpo, e isso é muito claro, biblicamente, o Bonhoeffer ele, ele expõe muito isso, que não tem como você ser do corpo de Cristo e não estar tá exercendo a sua função dentro da igreja. É,
2: que é mais uma das coisas óbvias que na, igreja, que na Bíblia está muito clara, mas que a gente costuma né, é, reinterpretar da nossa forma, né? Essa questão do corpo, de, da necessidade. A Bíblia é bem clara, não deixei de congregar, né? Deixa aí esse, esse tipo de coisa bem clara várias vezes, mas uhum. é, é incrível como precisa vir um cara lá, sei lá, 80 anos atrás da gente para lembrar uma coisa que está tão óbvia na nossa lembrar... cara, né? É, e ele fala uma
0: coisa aqui na, no capítulo da no capítulo da Igreja visível que ele ele fala assim olha os serviços da Igreja as funções né ele põe serviço de diaconia né é, isso é tudo é dado por Deus e Cristo e Espírito Santo não é uma determinação da Igreja é Deus que uhum. vai vai falar o que que eu tenho que fazer onde que eu tenho que servir e, e a gente é bem
1: orgânico, É, mesmo, a gente né? perdeu
0: essa perspectiva, ah, eu tô na igreja, o que Sim. me falarem para fazer, é que eu vou fazer isso, tal, ou eu quero fazer e a gente não tem mais essa orientação do espírito mesmo para para o que que eu, que que eu Verdade, tenho que fazer? Qual que é a minha função dentro da igreja?
3: A gente, a gente acaba individualizando as escrituras. Por exemplo, aquele texto de 2 Coríntios lá que fala nova criatura, Então a gente tem músicas, pérolas musicais feitas aí pelos grandes artistas do cancioneiro gospel. Ah, eu sou nova criatura, nova criatura, só que na verdade, na verdade ali não tá falando de um eu individual, né? Na verdade vocês são a nova criação, essa criação está sendo feita e ela é feita em comunidade. Ninguém, ninguém é salvo sozinho, né? E aí, também um outro problema é assim: ah, eu tenho uma função, mas a nossa vi, fu, visão de função é assim: eu cuido do reto lá da igreja.
1: Um beijo, Pedro Angela.
3: É assim, né, sem, sem, sem menosprezar o reto poderia ter falado assim: eu canto na igreja, mas a função aí é uma função muito mais de cuidado, de caminhar junto, de oração, de admoestar. Você vê uma pessoa errando, você chega perto, conversa. Essas coisas. A igreja, às vezes, hoje em dia não serve pra disciplina, não. O cara vai lá, consome e vai embora. Se alguém chegar e falar um probleminha que a pessoa tá passando, ó, meu irmão, acho que isso exagerou. Ô, meu irmão, toma cuidado, aí você tá gastando dinheiro demais com o carro, meu irmão. Olha isso aí. Hoje se dia, falar é isso aí, é o cara vai embora.
0: É... Vou te falar que é um dos grandes problemas dentro da igreja, cara. Porque ninguém mais quer. quer ser orientado as pessoas só querem que você fale coisa boa só.
3: o pastor aí tem o que a dizer
1: (risos) 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 então mas é porque a gente eu volto cara vou repetir aquilo que eu falei A a gente como igreja a gente passou a oferecer um espaço onde as pessoas vão encontrar suas identidades individuais Entendeu? Em vez da a gente ser um corpo em que as pessoas vão encontrar a sua identidade no meio da congregação. E aí, aí as pessoas passam aí a igreja, cada um cuidar da sua vida. E não existe isso. Na igreja de Cristo, todo mundo cuida da vida de todo mundo. Isso é família. Quem costuma dizer muito isso é o, é o Paulo Júnior, né? O Paulo Borges Júnior lá da, da Terra. Gosto muito de ouvir ele. Ele fala muito isso. Igreja é família. E Sim. é isso, cara. Eu, eu, inclusive, já que a gente recomendou o podcast lá no início, eu quero recomendar aqui um podcast do pessoal do BTcast com o Jonas Madureira, sobre igreja local, que fala um pouco sobre isso que a gente está discutindo aqui agora. Então, assim, depois de você terminar de ouvir esse podcast, vai lá no feed do BTCast, se você não ouviu ainda, e baixa lá o episódio Igreja Local. Se prepare para a sua explosão de mente. É isso.
3: Sobre a igreja visível, eu também queria fazer um comentário o seguinte. O contexto dele é que o luteranismo virou uma igreja invisível, né? Era uma igreja assim, extremamente é, absorvida pela cultura mainstream lá da, da, da Alemanha. E o que ele está dizendo é o seguinte. Essa igreja, o sal da terra e a luz do mundo, ela tem que se destacar. É. E o, e o movimento hoje em dia é o contrário. As pessoas são... É, celebradas quando elas parecem mais camufladas possíveis outro dia eu vi uma, um estudo bíblico e o cara falou assim, gente, é tão maravilhoso como Jesus parecia com as outras pessoas, que Jesus, que Judas precisou beijar ele, se Jesus fosse um ET <risos> Ridículo, é. então assim, é a celebração da mediocridade enquanto igreja
2: é. É, e, o, e o livro <risos> vai falar justamente que a vida cristã está no extraordinário, né Tá, tá, no, tá no, no sobrenatural tá no... Eu acho demais esse capítulo que ele extraordinário que é exatamente isso, é se destacar no meio do. Tanto no meio da, do mundo, né? Do, do, do Da corrupção do mundo, quanto no meio da, da graça barata que está sendo propagada na tá na época, né? A igreja. A igreja confessante, a igreja dos discípulos, ele tem que aparecer mesmo no meio dos, dos falsos, né? Acho muito legal esse
3: capítulo. O Stanley Howard, que é um, um, um autor, um teólogo americano muito influenciado pelo trabalho do tanto do Barthes quanto do Bohoff, ele fala o seguinte o mundo só sabe que é mundo quando a igreja é a igreja porque o mundo está igual um peixe dentro d'água. água ele não sabe que está molhado quando aparece essa comunidade visível que tem uma forma de vida diferente o mundo se vê como alguém em pecado, né? vamos dizer assim e é essa, essa é a oportunidade do evangelismo também,
1: porque há diferença. Legal, a ideia é da luz e das trevas, né? Exatamente, muito bom. E
0: a gente chegando aqui assim, para os capítulos finais, fala da de santidade, eu me senti feliz como um Arminio Wesleyano, ele faz uma, <risos> ele faz uma claro. diferenciação aqui, a justificação e a santificação, né? Só faltou ele falar que as... é
1: Ele faz uma diferenciação, mas ele fala que as duas caminham juntos. Sim, caminham juntos. E juntas, que as, que as duas junto. são obras dos
0: povos. Isso, Santo. exatamente. exatamente. É, 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 ele coloca isso... isso, mas ele fala da luta para alcançar isso. Né? Ele vai falar que é que é uma luta, a santificação pelo selo do Espírito Santo sempre põe a igreja em estado de luta trata-se em essência da luta por esse selo, para que ele não seja quebrado nem pelos de fora, nem pelos de dentro para que o mundo não queira ser igreja nem a igreja queira ser o mundo, é, ele fala essa então eu fiquei feliz né dessa busca pela Bem... santidade eu acho que as suas parágrafos fala, fala André <risos>
2: Você está lendo
3: através das suas lentes
2: cheias de
3: preconceitos, hein? Não, está A lente eu suja. Último,
2: eu vou ler o último parágrafo aqui do desse capítulo dos Santos aí, Fala assim: ó, o crente será justificado, o justificado será santificado e o santificado será salvo no juízo, porque é não porque nossa fé, nossa justiça, nossa santificação, quanto ao que depende de nós. Fosse algo que não é, fosse algo que não pecado, mas sim porque Jesus Cristo se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção para que como está escrito aquele que se glorie glorie-se no Senhor
1: isso aí tá, isso aí é uma citação de Paulo, tá? entre, entre acha isso aí, hein? é importante isso, mas eu, mas eu acredito exatamente
3: não, nisso. a diferença é o eu seguinte né? que o, o calvinista ele fala sobre a teoria da santificação fumando um charuto e tomando um vinho e o arminiano ele, ele não entende nada da teoria mas ele está lá de joelho todo dia né então, assim, eu não sei. O Poch, que é um cara que eu gostava, ele dizia o seguinte. Eu nunca vi um calvinista viver à altura da sua teologia. Então fica o desafio para você, calvinista, que entende tudo. Coloque seu joelho no chão e venha conversar sobre teologia quando ele estiver saindo sangue. Que gratuito. <risos> eu
1: acho que o Mateus, na condição Boa. de pastor, o Mateus, na condição de pastor, deveria valorizar muito no capítulo dos santos, quando o quando Bom Refa fala sobre disciplina eclesiástica e disciplina doutrinária, que é simplesmente sensacional. Poxa, ele vai falar que a igreja que não tem do, disciplina eclesiástica, ela não está sendo igreja, ela não exerce seu papel de igreja e que só é possível ter do, disciplina eclesiástica se houver disciplina doutrinária, que é o que O ensino correto de cima do púlpito, é o ensino da doutrina correta de cima do púlpito. Os cristãos da igreja devem saber o que devem fazer para serem cristãos, vamos dizer assim. E a partir dessa administração, da boa administração da disciplina doutrinária, o pastor deve seguir, a comunidade deve seguir a, a disciplina eclesiástica. Mais uma vez, você vê plena, claramente, que o cara é pastorzão mesmo, cara. O cara Sim. é pastorzão de andar no meio do rebanho de, de, de sabe, de conversar, de trocar ideia.
3: Pastorzão e, raiz.
1: raiz. Isso, pastorzão raiz, exatamente. Ah, tem que, que, ter que ter... dar a vida <risos> pelas ovelhas. Tem que ter a, a graça raiz, a graça Nutella,
2: então. Isso <risos> <risos> aí. <risos> <risos> <risos>
0: Aí
1: sim, aí ficou o termo correto. Melhor tradução. (risos) Vamos 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 pegar essa tradução do mundo cristão e traduzir no barquinho, então. Vai ficar graça raiz e graça Nutella. Perfeito, hein?
3: Véi, o título pro podcast, esse aí é bombável. Graça raiz e graça Nutella.
0: Bom, então é isso. Acabamos aqui o primeiro clube NB. Finalmente. Finalmente. Olha, foi... Mas assim, para os futuros, a gente vai sempre valorizar o conteúdo, a gente ter lido, ter gente participando que leu, que conhece. Porque eu acho que foi bem rico, né? Tudo tudo que foi falado aqui, acho que um acrescentou o outro. Então a gente quer que os próximos sejam assim. Beleza? Muito obrigado aí aos nossos participantes. Eric,
2: valeu. Valeu, cara.
0: E... vai fazer
2: o jabado do Los Ah, né? então. Escutem os Los Nachos aí. Tá no... portão tá no, no site do <risos> Novo Você fala, parece que você tem vergonha. É verdade, vergonha também mesmo. percebi isso. <risos> de, de alguns, de alguns, algumas coisas dá pra ter vergonha. Algumas não. É, o último episódio eu acho faz... que eu sei.
1: Eu acho que eu sei o que é, cara. Que ele tá gravando esse podcast aqui e ele gravou aquele sobre 10 mandamentos, entendeu? Aí, aí ele tá, tá, tá achando ah. que... Agora é o crentão.
3: É,
2: então. É o dos <risos> náticos, volta o velho homem, né? <risos> Pô, e vai, e vai grava, sair um Grava um
3: polêmico. podcast lá. Grava um podcast lá, Homem Raiz e Homem Nutella.
2: Então. então Olha cara, aí. Vai, vai sair um episódio Olha. polêmico aí, parecido com isso aí que você falou. Se preparem, viu?
1: Que isso. Se preparem.
2: Tá Vou até chamar o Matheus pra gravar. <risos>
1: André, quero agradecer a você também, é. cara, por participar aí. Valeu pela contribuição, valeu por participar lá da discussão, incentivar a galera também a ler, participar lá no grupo, tá?
3: Muito obrigado, fiquei feliz demais aí com a iniciativa. Eu quero só dar uma sugestão pro próximo livro, já que estamos lendo, lendo clássicos, que tal Confissões de Santo Agostinho? Fica a dica aí, um abraço.
1: Meu Deus do céu, caramba, pegou pesado, hein? Pegou pesado, dois Cara, pesado, hein? Pesado. Eu tomou o tempão pra ler esse livro. Eu tô com ele, mas eu tomou o tempão pra ler esse livro. Mas cara, o, próximo, o próximo não vai ser, a
0: gente já tá fechado com o patrocinador. Vai ser outro. É. É.
3: É. Negócio de é já pá, né? Negócio de é. é ganhar é. livro. É ganhar livro, cara. É. A gente
0: não ganha nada, só ganha livro. Tá bom, já. Então, é isso aí. É... Então é isso. Valeu, pessoal. Até o próximo clube. Participe do grupo. Fique esperto aí que a gente já tá divulgando o. Próximo livro, leia, e até o próximo.
1: Valeu galera! Tchau! Valeu! Tchau!